Bonjour, hello, hola. Bienvenidos al podcast Kids Universe Insiders. Soy Lili Betens, belga afincada en Barcelona y fundadora de la agencia Kids Comunicación. Kids Universe Insiders nace como punto de encuentro de las personas que formamos parte del universo infantil. Hablamos de tendencias, de creatividad, de trayectorias y de últimas novedades y lo hacemos de la mano de profesionales del mundo Kids. Trabajando a nivel internacional, los episodios serán grabados en castellano, en francés o en inglés. Empezamos. Hoy estamos con Esther Martínez García, jefa de la Unidad de Oncología Pediátrica Integrativa del Hospital San Juan de Bleu. Muchas gracias, Esther, por recibirnos. Eh, es verdad que nosotras en el, en el podcast siempre hemos invitado a gente creativa, más en moda, pero nos pareció súper interesante integrar también profesionales que trabajan en el ámbito familiar de niños eh, en la medicina, en la salud. Así que eh, vamos a empezar esta conversación, eh, las dos, y quiero que eh, te puedas presentar brevemente. Pues muchas gracias, Lili, por la entrevista y por dar difusión a este proyecto tan especial. Eh, yo soy pediatra, eh, uh -huh. soy máster en acupuntura por la Universidad de Barcelona y también tengo una especialidad en acupuntura japonesa por Harvard Medical School. Uh -huh. Soy experta en nutrición oncológica, también tengo otro tipo de formaciones de medicina complementaria y actualmente pues, soy la líder de la Unidad de Oncología Integrativa Pediátrica del Hospital San Juan de Ok, eh, nos puedes explicar un poco cuál es la, la medicina integrativa para que, no, para que, que entendemos un poco lo, lo, que, lo que haces. Pues la medicina integrativa o la salud integrativa, porque al final la medicina integrativa sería la que hace el médico, salud integrativa la que podemos hacer todos los profesionales de la salud. Vale. Es eh, dar al paciente, ofrecer al paciente todas las herramientas, todos los tratamientos basados en evidencia científica. Ajá. E idealmente dentro de su plan terapéutico vale. para querer pues, lo que queremos todos los profesionales de la salud, pues mejorar, curar y acompañar al paciente, es decir, generar un impacto positivo en su enfermedad. Vale, vale. Eh, ¿Cómo? Porque es, eh, ¿no? Entendemos que es un poco alternativo, sin decir que es alternativo, ¿no? la medicina integrativa. ¿Nos puedes explicar un poco lo que haces realmente en, en la unidad de oncología aquí en, en San Juan de Deu? Eh, primero, antes uh -huh. de explicarte esto, es importante afianzar los conceptos. ¿no? Vale. El concepto alternativo es un concepto de los años 70, okay. en Estados Unidos, pero que a día de hoy nos genera como mucha, mucho disconfort. Es okay. decir, alternativo siempre nos pone en la cabeza que es una opción u otra opción. ¿no? Que, no, que no es salud, ¿no? O que, no, no es... o que es o una, una hierba o una quimio, o una vale. acupuntura o un vale. tratamiento médico, ¿no? Vale, vale. Eso es lo que nos da un poco la idea. A día de hoy se ha ido progresando el concepto, uh -huh, se uh -huh. pasó por el concepto de complementario, que era como un complemento de la medicina convencional, uh -huh. y actualmente, como hay tantos profesionales de la salud vale. que se han formado en otro tipo de abordajes terapéuticos sí, que son sí. no convencionales, sí se llama integrativa porque se, se trata de integrar el conocimiento que tengas, por ejemplo, un fisioterapeuta, un enfermero, un médico, un psicólogo, ¿no? Integrar todos los conocimientos convencionales vale. y no convencionales vale. por el bien del paciente. Vale. Entonces, en nuestra unidad uh -huh. hacemos varias cosas. Los pilares fundamentales son la nutrición, vale. que vale. lo lleva a cabo un equipo de nutricionistas. Luego, por mi parte, mi mayor expertise es la acupuntura médica oncológica. Uh -huh. 
Luego tenemos también un equipo de terapias manuales que hace reflexología y masaje oncológico. Okay. También empleamos los aceites esenciales para paliar toxicidades. De hecho, a los pacientes les damos un kit de medida cuando llegan al hospital con diferentes propuestas seguras para el paciente y todo muy bien explicado en un flyer para intentar compensar, paliar o mejorar alguna de las cositas que les pueden pasar durante el tratamiento. Okay. Y actualmente también tenemos la colaboración del equipo de atención espiritual que nos hace una meditación para familias, padres y pacientes en la planta de hospitalización. Vale. Y es posible que en breve tengamos yoga. Y tanto el yoga como las terapias manuales nos las proporciona una, sociedad, una asociación perdona, que se llama FANOC, que son un equipo de voluntarios que colaboran con nosotros desde hace muchos años. Vale, vale. ¿Y cómo tú te has... Eh, eh, a ver, eh, ¿qué has estudiado? ¿Cómo has estudiado? ¿Cómo has llegado también a la acupuntura uh -huh. siendo pediatra? Bueno, pues he llegado de una manera para mí natural. Uh -huh. eh, yo me formé como pediatra en el Hospital Valdebrón, vale. en un hospital de tercer nivel, sí. ¿no? Sí. Pues con todo lo que tenemos en la cabeza de un hospital muy grande, ¿no? Muy uh -huh. resolutivo, casos muy graves. Entonces eh, yo empecé a tener hijos de R4, vale, que vale. todavía están en formación, y hoy yo decidí no hacer guardias, ¿no? Pensé, bueno, tengo atención primaria, me subespecialicé, me subespecialicé en la alergología, okay. y me fui a la atención primaria. Y en la atención primaria me encontré al niño sano. Ajá, ajá. entre comillas, ¿no? vale, pero el niño sí. que normalmente no tenía nada grave, que muchas de las cosas que le pasaba no tenía respuesta, por ejemplo, pues dolores de barriga, estreñimientos, mocos, tos, trastornos de sueño, o sea, al final me vi en, en mi trabajo con muy pocas herramientas para dar respuesta a lo más frecuente vale, en ese momento vale. y empecé a buscar eh, alternativas, sí, eh, sí. tratamientos distintos y el modelo de acupuntura. Y para mí la acupuntura me encajó perfectamente en mi forma de ser, porque soy una persona con un perfil muy resolutivo, okay. y que me gusta tener como efectos a corto plazo. Y te has formado aquí en Y me he formado en, esta, en Estados Unidos, en, en Harvard Estados Unidos. y en la Universidad de Barcelona. Vale, sí. vale, vale. Y bueno, de hecho fui la primera pediatra del Estado español que hace acupuntura y a raíz de mi formación pues he estado formando a mucha gente en todas las formaciones posgrado okay. de este país empezaste que tú? En el 2000, me, me empecé a formar en el 2008 okay. y acabé en el 2011. Vale. Y esta unidad que hay en el, en el Hospital San Juan de Deu, ¿tú la has desarrollado? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido? Esto ha sido también una historia muy interesante uh -huh. porque, bueno, yo empecé la consulta privada de acupuntura, uh -huh. estuve viviendo en Latinoamérica siete años, trabajé en Latinoamérica de pediatra acupuntor, en Lima y en Bogotá. Vale, vale. Y también he vivido en Madrid okay. con mis hijos. Y bueno, pues empecé mi trayectoria profesional dentro de este mundo ¿no? de la acupuntura pediátrica, sobre todo y maternal, porque uh -huh. también trataba a muchas mujeres. Y en esto, pues, eh, un día me llamaron por teléfono uno de mis amigos de la residencia, que era el jefe de oncología de este hospital, y me comentó, mira, este ido a un congreso en Estados Unidos, he visto que la acupuntura y la oncología parece que tienen algo que decirse, uh -huh. dime, ¿no? Explícame sí, sí, qué sí, puedes sí, hacer, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, a raíz de esto, a raíz del interés de las familias de este hospital, que solicitaban una unidad integrativa, y gracias a que se pudo desarrollar este proyecto, gracias a la filantropía, vale. pues convencimos, bueno, hicimos un, toda una memoria, ¿no? Planteando el escenario de cómo podría ser la unidad, de lo que podíamos tratar, de cómo lo podíamos hacer, de los referentes internacionales que hay, porque al final aquí es algo nuevo, vale. pero en otros países hace 30 años que hacen esto, ¿no? Y pudimos, pues, tener lo que hay de las familias, que fue cubrir esa demanda con un, además, con un, un apoyo casi incondicional. Qué guay. 
Eh, por otro lado, pudimos convencer a Gerencia y Dirección Médica Ajá. y luego pues eh, formar parte del equipo. ¿no? Y de hecho, podemos decir con mucho orgullo que somos la primera unidad de Oncología Pediátrica Integrativa de España, pero en su modelo única en Europa y a día de hoy tampoco hay ninguna en adultos en nuestro estado español a nivel concertado público. O sea Ajá. que somos pioneros en nuestro medio, no en otros, vale. pero en nuestro medio sí que de niños y de adultos. ¿Y cuántos niños pasan al año, digamos, con vuestro servicio? Pues si contamos nutrición, pues son mínimo 400 al año. Vale. En mi caso, que es la acupuntura médica, que soy, estaba sola hasta hace un año y ahora tengo ya una compañera que me tiene que vale, ayudar, vale, vale, pues vale. hemos visto en tres años unos 550 pacientes y hemos hecho unos 3.500 tratamientos vale, aproximadamente. Vale, vale. Esto nació entonces hace tres años. Tres años y medio, casi. Tres años y medio. Sí, sí, sí. Vale, Somos vale, pequeñitos vale. aún, pero estamos generando mucho interés porque cada vez más vienen médicos de fuera a formarse con nosotros, hacemos un entorno en hospitales de, de otros países. Estamos generando mucho interés. Claro, porque es aún, ¿no? Está en Gérmino, digamos, ¿no? Pero, pero realmente hay, hay interés. Pero hay interés de parte, eh, porque supongo ¿no? que hay siempre el, los médicos y después las familias, ¿no? ¿Cómo ves este interés? ¿Cómo, cómo ves el, el cuerpo médico? ¿Cómo ellos te, os miran, ¿no? O cómo o miran tu, tu unidad? Y después hablaremos de las familias, ¿te parece? Los médicos de nuestro entorno, sí. quizás al principio cuando empezamos, como hay mucho desconocimiento sobre este tema, pues claro, al, final, al principio fue un poquito no difícil, pero bueno, tuvimos que ir ganando nuestra, la confianza ¿no? de los demás. Pero es fruto del desconocimiento, fruto de que cuando nos graduamos como médicos, nadie nos enseña ese tipo de abordaje. Entonces, ante el desconocimiento uno dice que no. Claro. A día de hoy, yo creo que el equipo está súper alineado con nosotros. Somos, yo formo parte del equipo médico, soy pediatra de, del área de oncología. Se nos pide ayuda cuando se necesita, se nos considera y pienso que muy poca gente, no sería uh -huh. como, no sé decirte ni quién, ¿no? pero yo creo que nadie, eh, podría mm, concebir la unidad de o sea, la de oncología sin la unidad integrativa. O sea, todo el mundo ya tiene muy presente vale, de que vale. esto es necesario. Vale, 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 vale. ¿Y aquí en España o también en Europa? O cuéntanos igual si hay otros países de, 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 de la comunidad europea que, que, que funciona así. Te digo de mi hospital. En vale. el resto del Estado español probablemente nadie se plantea una unidad integrativa vale, okay. de manera muy proactiva. Sí, proactiva. Vale. sí que hay casos y que cada vez hay más interés por parte del equipo de los sanitarios, del equipo vale. médico. Vale. Yo te hablo de este hospital okay, y la experiencia okay. que tenemos. A nivel europeo hay alguna unidad integrativa pediátrica, uh -huh. eh, pero no se hace acupuntura, por ejemplo. Vale. Se hace otro tipo de abordaje, sobre todo en, en Alemania, en Inglaterra, Suiza. Vale. Lo que sí que hay unidades bastante consolidadas en adultos, okay. en el nivel europeo. Y luego a nivel de Estados Unidos y Canadá, tienen unidades hace muchísimo tiempo vinculadas a hospitales tanto oncológicos como no oncológicos. Muy bien, muy bien. Y a nivel, ¿no? ¿Qué, qué fue entonces cómo objetos, o sea, han recibido las familias? ¿no? Porque sí que me decían ¿no? que había esta petición de las familias ¿no? cuando empezaste. Claro, las familias que lo solicitaban son familias que han pasado por este camino de la oncología. Okay. Entonces, por ese tipo de familiares es facilísimo la aceptación del tratamiento. Nos ha pasado que, claro, al intentar eh, presentar la unidad a familias de debut, o sea, de nueva, nuevas familias que vienen al hospital, hay reacciones de sorpresa. Normalmente sorpresa en positivo, vale. pero también sorpresa un poco decir, uy, ¿y esto? Esto no ah. lo conozco, eh, explícame por qué, ¿no? O, o no me lo creo mucho. 
Eh, entonces, bueno, pues eh, estas familias me gustan mucho a mí. Las que me lo ponen en duda me gustan mucho. ¿Por qué? Porque luego cuando ven el impacto positivo del tratamiento son ya fans número uno y van con nuestra bandera ondeándola por todo el hospital, ¿no? Entonces, la aceptación de las familias es bonita porque es un 97% de aceptación de tratamiento y un 3% que nos dicen que no. Vale. Pero eso es muy poco, o sea, es, un, es casi anecdótico. Claro. Y yo creo que la experiencia de tratamiento, lo bien que se, sientan, que se sienten los niños, el impacto positivo durante el tratamiento y después, mmm, hace que su feedback vale. al resto del equipo sea nuestra gran arma para seguir creciendo. Vale. Es nuestro abono. Claro. Sí. Y concretamente, ¿nos puedes contar un poco más qué son los tratamientos mm -hmm. de, de cada... Bueno, de los niños. Sí, eh, nutrición, pues es lo que sí. ya pensamos todos, hacemos un buen diagnóstico de nutrición, hacemos un plan nutricional, vale. eh, y eso es lo más fácil de entender, ¿no? Y se sí, va siguiendo sí, sí. a nivel nutricional al niño. A nivel de la acupuntura médica, lo que hacemos es acompañar toxicidades de tratamiento, por ejemplo, anticipándonos vale. en el caso de vómitos, vale, ¿no? náuseas, vale, vale. o bien cuando ya aparecen, como el dolor, okay. de manera complementaria al resto de fármacos. Okay. De manera que nos permiten optimizar el uso de fármacos, es decir, pues a lo mejor necesitamos tres bolos de un fármaco que nos dé analgesia, como la morfina, pues utilizamos uno, okay. porque también tenemos una analgesia endógena. Okay. También mejoramos lo que es la, la calidad del sueño, la ansiedad por, por procedimiento, eh, todos los problemas gastrointestinales también de días bajas, ¿no? Cuando okay. dan, damos algún fármaco, una quimio, que da muchos problemas abdominales. Eh, disminuimos también eh, pues eso, la toxicidad de los fármacos a largo plazo. Por ejemplo, los supervivientes también tienen problemas, ¿no? Tienen problemas de dolor, tienen problemas de eh, estrés postraumático. Pues intentamos paliar de una manera no farmacológica ese tipo de, de efectos adversos, ¿no? La idea del tratamiento con acupuntura es hacer un tratamiento sencillo, indoloro y muy eficaz y sobre todo sin agregar toxicidad. Okay. Eso para mí sería como el resumen de lo que hacemos, que hacemos un montón de cosas. Sí, sí. De hecho, a veces cuando hay algún síntoma o alguna cosa que desde el equipo médico no se resuelve, ya viene la integrativa. Vale. ¿no? A ver cómo lo harías tú, ¿no? Entonces entre los dos intentamos dar una solución. Muy bien. ¿Y puedes empezar con niños muy pequeños eh, o como recién nacidos? Bebés, recién sí. nacidos. Vale. Porque las técnicas son indoloras. Okay. Es un material especial, una técnica especial y utilizamos a veces material que no es aguja, es por láser, otro tipo okay. de de okay, instrumentos. Okay. ¿Y va hasta qué edad también? Oh, hasta vale. que se dan de alta. Vale, de vale. cero hasta que se dan de alta. Luego tenemos el equipo de masaje que sí, hace masaje sí. durante el ingreso. Okay. Vienen dos días a la semana, van a las habitaciones y les ofrecen un, un tratamiento pues, de bienestar. ¿no? Okay. Y luego la meditación pues, es un tratamiento de bienestar y de autocuidado tanto para el paciente como para nosotros los profesionales como para los padres. ¿Y hay pequeños ejercicios que se llevan a casa también después o como...? No, ¿no? en principio no. Les damos una gasita con aromaterapia, eso sí que lo hacemos Ajá. con un aceite esencial durante la meditación y muchas personas se lo llevan. Muy bien. Y se lo llevan porque luego refieren que si están en un momento del día un poquito agitados o con, pues fuera de su foco y de su centro, lo inhalan otra vez y vuelven al momento de la meditación y parece que eso les ayuda. Les ayuda. Entonces es algo barato, fácil ¿no? y con un alto impacto. Muy bien. ¿Y cómo ves el, el futuro de tu unidad aquí? 
Bueno, yo lo, yo lo veo como pues, un seguir creciendo, ¿no? poder tener más manos para llegar a más pacientes, porque con dos personas no llegamos a todos. Dos personas. Somos dos personas en acupuntura, dos, sí, sí. cuatro en masaje, o seis en masaje, perdón, y dos nutricionistas. Tenemos, sí. Necesitamos más, sí, pero claro. nos quedamos muy cortos, sobre todo vale. en la parte médica, vale, que vale. es la acupuntura médica, nos quedamos okay. muy, muy cortos. Eh, yo, no, yo me veo como un centro de referencia, un centro que que imprima carácter y que sea un modelo asistencial a copiar por otros centros. Y bueno, y me veo pues con el soporte de las familias y seguir creciendo y ojalá que financiados por el Sistema Nacional de Salud. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Es posible formarse ahora en España para, para ser eh, médico acupuntura? Ahora mismo es lo tenemos muy complicado. Vale, vale. La gente tiene que aún ir... Pues de ¿no? fuera, probablemente se mejoren las cosas en un año, pero a día de hoy, por un problema que tuvimos hace tres o cuatro años, es un poco complicado. Pero todo llegará, todo llegará. Sí, ¿no? <risa> eh, hemos hablado ¿no? un poco de, de tu faceta eh, médica, pero también eh, cuando leemos un poco tu currículum nos, nos quedamos impresionados ¿no? de, de que eres madre de cinco niños. Eh, yo creo que también me gustaría ponerlo en evidencia en este podcast porque realmente es, puedes compaginar eh, tu rol de madre y de médica. Eh, y hablar un poco de, de qué valores ¿no? eh, puedes aportar a tus hijos. Si nos puedes contar un poco, pues... Eh, también el día a día de, de tu familia, ¿no? Eh, y tu gol así de el balance que, que puedes tener. Bueno, es una pregunta complicada. <risa> es complicada. <risa> bueno, al final eh, tengo cinco hijos porque he querido tenerlos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es verdad que hubo una temporada de mi vida que les he dedicado mucho tiempo, sobre todo durante las expatriaciones, que trabajaba a lo mejor dos días a la semana, dos vale, mañanas. Vale. Y incluso hemos hecho homeschooling, hemos hecho muchísimas cosas. Eh, fuera de, de la caja también, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí que es verdad que al volver aquí a Barcelona, que estaba embarazada de mi quinta hija, empecé a desarrollar este proyecto de integración. Vale, vale. Bueno, aquí sí que es verdad que los dos pequeños pues, me han visto trabajar con mucha intensidad, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se compagina? Bueno, se compagina teniendo una pareja y un marido y un padre pues, que esté al 100% pues, como lo estoy yo, ¿no? Al final uh -huh. yo creo que esto lo puedo hacer porque tengo un soporte muy importante en casa, ¿no? Y, y que nos lo podemos combinar de una manera óptima. Sí, sí. Que trabaje mucho aquí no significa que descuide mis, mi rol de madre, evidentemente. Me gustaría hacerlo mejor, yo creo que como todas, porque al final tenemos una autoexigencia extrema, ¿no? Sí, que sí, sí, sí. a veces ni trabajas bien, ni eres buena madre, y parece que lo hagas todo mal, pero al final yo creo que... autocompasión. Exacto, que autocompasión, <risa> que al final no estoy aquí eh, haciéndome las uñas, con todo el respeto para los que se hacen las uñas, pero sí, me sí, tienes sí, el motivo, ¿no? Sí, sí. Estoy aquí por algo mayor. Y os voy a contar una anécdota Dime. de mi hijo, de mi cuarto hijo, cuando, porque siempre lo cuento, me parece muy bonito. Cuando yo vine al hospital a trabajar, mi hijo cuarto tenía tres años Ajá. y mi hija pequeñita tenía siete meses. Entonces, claro, eh, mi cuarto hijo nunca me había visto trabajar fuera de casa pues, todo el día, ¿no? Al final yo me iba a ir todo el día fuera de casa. Y me dijo, ¿a dónde pasó? Y digo, hoy me voy al hospital. Al hospital, es verdad que eres doctora. Digo, sí, pues me voy al hospital. ¿Y qué vas a hacer en el hospital? Entonces, claro, un niño de tres años que le explique yo lo que es una unidad de oncología periódica integrativa es como bastante esquizofrénico, un poco raro, ¿no? Digo, bueno, te voy a explicar, dice, le voy a, te voy a explicar como pueda en dos minutos lo que es lo que voy a hacer, ¿no? Te lo expliqué en dos minutos lo que pude, ¿no? Como pude, como supe, como... Y, y él me mira así, tiene unos ojos azules preciosos, y dice, hoy es mañana, Esther. 
Y entonces, el hoy es mañana Esther para mí ha sido el lema de, de todo lo que he hecho, eh, lo que he hecho, lo que voy a hacer y lo que haré. ¿no? Al final, todo lo que haga yo hoy eh, impactará en, el, en la salud de nuestros niños. ¿no? O sea, al final, mi trabajo no es el hoy, sino es el mañana. Y para mí fue como una frase de sabiduría que mi hijo de tres años me brindó y me regaló, que me ha regalado otras, pero esta es la que está, está relacionada sí, sí, sí. con mi trabajo. Y entonces, bueno, yo pienso que, pues eso, que al final, hablando de reconduciendo el tema de la familia, sí. eh, no sé lo que les puedo enseñar a mis hijos, ¿no? Pero quizá lo más importante es que la vida es muy valiosa, la vida es muy bonita, la vida hay que disfrutarla, hay que vivir el hoy. Y también a veces les hablo de la muerte. Uh -huh. Al final ellos también eh, me oyen hablar, pues se me ha fallecido un paciente, claro. este chiquito va... Uy, claro, al final oír hablar de la muerte no es habitual en nuestra sociedad. Y es parte de la vida. No, no, y nos dicen ¿no? justamente que no, que nuestra, eh, bueno, nuestra cultura occidental no hablamos, ya que la muerte es, es, es la, la tapamos, ¿no? La, Eso eh, dice, ¿no? Que parece que vivamos como si no fuéramos a morir nunca, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. yo creo que el valor que yo me llevo para mí, ¿eh? Y sí, para sí, mi familia sí, sí. es el agradecimiento por estar vivo. Uh -huh. O sea, yo creo que es el valor principal y el estar bien y el tener un plato en, la, ¿no? en casa y el gozar de salud para mí es un agradecimiento infinito, uh -huh. ¿no? porque en cualquier momento te cambia la vida en un instante. Total. Entonces, yo creo que es lo único que me llevo, o lo único o lo mucho que me llevo de mi trabajo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias Esther, porque ha sido esta conversación súper eh, fluida, eh, yo creo que hemos entendido mejor eh, también lo que significa la medicina integrativa. Eh, te quiero agradecer mucho tu tiempo eh, porque vas, ¿no? como decías, muy ocupada. Entonces, mil gracias. Tengo una última pregunta que hago eh, en este podcast porque sí que, eh, bueno, entrevistamos a gente que trabaja en el, en el, en el, en el ámbito de los niños. ¿no? no sé si hay, has pensado, hay una persona que tienes como referencia que trabaja también con los niños que eh, podríamos entrevistar en nuestro podcast. Pues yo creo que una persona muy interesante para entrevistar, que habla de crianza consciente, que os puede hablar de duelo y de gestión emocional en niños pequeños, es Miriam Tirado. Además es autora de cuentos infantiles sí. preciosos y con una sensibilidad muy interesante y yo creo que Miriam es un buen fichaje. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Eh, eh, gracias a vosotros por habernos escuchado y nos vemos en, en el próximo episodio. Gracias. Gracias. gracias.